0: 是全然的信任和陪伴，你真的很专注在听他说话，然后不管他说什么，你都站在一个支持和理解的角度，完全的爱与尊重，然后无论他发生什么事，你自始至终都对他抱着全然的信心，认为他一定可以找到解答、突破的瓶颈、达成目标。我觉得这个是一个 coach 能够给客户一个很大
1: 的价值。欢迎收听《FBN 女创业家与我》的音频节目，提供你打造创业思维、经营网络事业以及成为线上教练或顾问。我是 Irene，Everything is figure outable。那我们一起打造有价值的品牌与网络事业。今天我们请到 Kira 国际职场直压教练来到《女创业家与我》，Kira 自。2011年起，在法国巴黎生活工作，在成为专业认证教练之前的15年间，横跨金楼、营销、管理、顾问的国际职业，让他充分了解跨国企业及国际职场的现实面挑战。因此，他成立自己的 coaching 事业，陪伴国际人才突破职场瓶颈，实现理想质押。跟个人的品牌事业，能够帮助他的顾客更自在的与众不同。嗯欢迎 Kira 来到《女创业家与我》，你可以跟听众自我介绍一下你的故事跟背景吗
0: ？谢谢 r e n e 的邀请大家好，我是 Kira 国际职场职业教练。呃，就是在成为教练之前那十五年呢，其实我算是一个。Marketer 就是我有大概将近15年的国际行销经验，那呃后来也曾经有算是斜杠吧，有兼做就是管顾方面的工作，那有蛮长一段时间都是属于 expatriate， 就是在法国这边外派哈、哦。那我从台湾到法国，其实我。我有一个很大的这个感想就是，我觉得中介经理人大概工作到第十年左右，说会开始有一个呃职业发展的这个瓶颈，甚至职场上面也有各方面的这个绩效瓶颈。所以这是为什么后来会成为一个教练。那我目前就是创业成为教练已经两年多了。那呃，目前在巴黎，我今天很开心可以跟 i r e n 做更多的分享
1: 。我个人呢，当初在看到 Kiria 的呃故事的时候呢。我第一个有的问题就是，他到底是怎么会走上 c o a c h 这条路的？老实说， 1 5年的在行销的工作经验，然后已经做到管理阶层，然后又是在呃比较就是 corporate 的环境，很稳定，而且很有保障，然后还嗯，就是是在很有名的呃呃国际品牌工作嘛？为什么你会想要去？转换跑道变成 coach， 呃
0: 、哦，我为什么会从呃上班族变成教练？其实这算是一个人生美丽的意外嘛，因为这其实并不在我职业规划里面。那嗯，我原本是在比较大国际的美妆集团工作，所以算是就像 Irene 讲的是很大的 corporate。那我离开那个集团之后，我去了一个比较小的。呃 ，B to B 的珠宝公司工作，所以其实整个 scope 就是从很大，然后变成很小，那从很小又变成独立工作，所以其他有点阶段性也在改变，并没有说有一个好像一百八十度大转弯这样子。那呃，另外。一方面就是，其实我从2009年，当时还在以前的公司工作的时候，我就是公司指派的导师，嗯，就是说以非主直属的方式去带一些嗯比我 junior 的员工这样子。那我那时候就开始很喜欢。这种一对一的嗯陪伴，那我后来呃到巴黎这边的时候，我有参加一个呃教会的非营利组织，那我们会去做这个年轻人的陪谈嘛。那一开始其实只是教他们读圣经啊，然后嗯他们在学习啊硕士啊博士之类的这个挑战。可是逐渐孩子们都长大，他们就也会进入职场嘛，也会有些职业问题啊，然后有些生活上的挑战等等。所以其实我还蛮习惯以义工的身份在。就是辅导这样子，那后来我先生就跟我说：“你这么喜欢做这种陪人家谈这些谈，呃的、呃，就不管是职场或是生活中挑战的事情，你为什么不好好去就是做一个正式的训练？”因为我先生是法国人，然后法国人的文化，他们这边就是习惯。去做一件什么事情之前，就会先去，嗯，有一些呃相对应的教育训练啊，然后甚至拿一些证照之类的。所以我就会去找这方面的，呃，这个算是教育训练培训。结果我就找到原来就是这个领域其实很广啊，不只是呃各方面的议题，其实甚至有专注于职场职涯这个部分。所以我就嗯，等于说就像我刚刚讲，我对于。呃，在国际职场上的中阶经理人有一个很很深的感慨，所以我就把这两件事情结合，然后专门去专攻这个部分。所以我这就是为什么后来会去拿那个 ICF International Coaching Federation 的这个证照，因为我就是想要专注在这个部分那呃，至于为什么会离开上班族，就正式创业，而不是把 coaching 当成副业呢？其实最主要原因是因为，嗯、呃，坦白说，就是我是基督徒，然后对我来讲，我的生命当中我的第一个身份认同，我是上帝的仆人。然后我想要去传福音，可是像我刚刚说了，我会去教法国大学生读圣经，但是跟他们约时间不好约，因为我自己上班都加班加到七点多，这样就是不太可能。那个他们下课以后还要等我，我觉得不可能。我希望可以在白天，就是他们课。课课间时间或者午休时间，我有的时候可以去跟他们约，或者是他们有需要，可能他们遇到什么挑战困难，我陪他们去祷告。那可能通常都是白天嘛，所以我就向上帝祷告说，给我一个工作，是我可以很很弹性的跟这些学生就是约时间。然后一方面我也希望能够把家庭的比重再放的更重要一点，所以。呃，这就是为什么我最后就鼓起勇气去去创业。其实对我来讲是很不容易，因为我们家没有人是做生意的，都是就是上班族或者老师那种。嗯，就对我来讲算是一个年近四十岁的时候一个很大的挑战。
1: 我忽然有一个问题，就是在法国创业啊，嗯，是可以有比较有保障的吗？是因为嗯，比如说以德国来讲的话嗯，很多人他们。也没有那么喜欢去创业，原因是因为创业你就会变得比较没有保障。然后呃，比如说在公司工作的话，你知道吗？这边的福利都很好，然后你有失业救济金，你有很多很多这些。嗯，可是如果去创业的话，可能就没有这些。那呃，你当初会担心这些吗？嗯，会啊。那你觉得在法国，它有有一些对创业的保障吗？你还是觉得就是虽然担心，但是你也只能就是继续朝着你的目标前进
0: ？我觉得分两个部分来说，好，以大环境来讲的跟你刚刚形容德国其实差不多的。相对于创业家来说，在法国当上班族其实是比较保障，然后也比较多福利的，因为就是社会制度的关系嘛。那传统上来讲，法国并不是一个非常鼓励新创的，应该说。没有很就是 entrepreneurship friendly， 就是没有很友善这个这个环境，并不是很友善。但是他们嗯，大概这三五年来有意识到这个状况，所以有越来越多的。呃、嗯，协助可能是非营利组织或者是办办公营的这种，有越来越多的帮助，所以我觉得现在的创业环境比起三五年前来说，应该算是好一点。但是如果你要跟比如说台湾啊，甚至跟美国比，我是觉得完全没办法比了。那嗯，另外一方面，因为我自己是做 coach 的嘛，那我在成为 coach, coach 之前，我在接受 coach 培训之前，我其实就已经找过 coach， 所以我大概知道那怎么回事。那在法国这边，我就有找到算是嗯。办公营机构，他们呃办的这个创业的辅导，它其实不算 coach， 它比较像是 consultant， 但是也是一对一的陪同创业。然后法国有，因为我有这个资格，就是有去申请到他们的这个补助款，所以我就没有付什么钱。然后我也是去找了 coach 啊，就是找了像这样的创业 consultant 陪我走一段路。所以我在创业的第一年，其实是有人就是陪着我。我我觉得这个对我的帮助很大，因为像我刚刚讲的，以私人的角度来说。我我完全没有这方面的背景，我家里面没有人是创业做生意的，然后周周围朋友也很少，所以呃，我觉得当时这个顾问的一对一辅导对我来讲帮助很大
1: 。好，那我们现在回到 coaching， 很多很多职涯教练都比较专注于找到职涯的方向，但是你的。教练内容其实比较 focus 在中间经呃中间经营人当他们碰到有职涯的，呃，他们可能会有一些职涯的瓶颈，然后还有他们要怎么跟策略更全面性的规划他们的工作内容啊，跟职涯。那啊、呃，你可以分享一下你是怎么去引导你的学生的呢？嗯
0: ，首先我可以很简单讲一下 professional coaching 涵盖的领域，其实它简单讲就是所有跟职场职涯有关的任何。议题都含在内，就是说非私人关系的，例如说，比如说我不做伴侣关系的口 o 我也不做，比如说，嗯，妈妈在家的，呃，那个，比如说做家事的这个方法，或者是怎么样更有效率的利用时间之类啊、呃，这些不是我专注的领域，虽然说多多少少会碰到，因为客户是一个全面的个体嘛，嗯、他不会只跟我谈他工作上性，性多多少少他家里事情会讲，那只是说我们的。他的目标会摆在是职涯职场上面的目标，也就是说，比如说，常常我们会看到有人可能跟他老板关系不好，那我们会在从中找到一些蛛丝马迹，有一些嗯，我们说他们的行为模式不会只在跟他老板之间的关系，可能要跟他同事、跟他朋友、跟他的先生啊、跟他的太太另外一半、跟他小孩，多多少少会有一些同样的影子，那我们就可以一并处理，只是说。呃，他来的首先第一目的不是他跟他另外一半关系，而是他跟他老伴的关系。这个是我可以去做理清的。那呃，这就是为什么呃，在 professional coaching 里面，其实还会分有很多分支。因为一个教练，就像你去看医生嘛，一定会有很多专科啊。每个每个教练他们在所谓的研发，因为教练也要不断的自己的自我学习。我们有很多延续性的培训，会不断去精进。那你不可能什么都通啥没有那么多时间什么都学。所以，呃在国外欧美来讲，大部分的 professional coach 一定都会有自己的专注方向，比如说他专门做沟通的，专门做呃职场个人品牌的，或是专门做呃呃职涯转换时期的找方向，或是专门做呃青年经理人在呃建构就职涯第一步啊，或者在寻找自己喜欢什么，或者是临近退休说如何好好的退休，就是会有很多，或是比如说女性领导力，多多少少会有自己最强项的部分。虽然说其他我们也是会去做。那我选择的就是我自己最有感的，就是大概工作十年左右的时候，大概嗯三十五岁上下啦，大概接近四十岁。我很喜欢这一群人，尤其是面对国际职场的。那国际职场人不一定在海外哦，他也可以在台湾。主要是他面对的那个环境和挑战的性质是类似的。像这样的人呢，其实我很喜欢他们，是因为他们通常都有人格特质，就是他们很想要求好，他们很喜欢突破自己，很喜欢追求卓越。但到了这个阶段的时候，他们会发现，其实不是他能力不足，他过去几年的那个记录也都很好啊，只是说他开始发现，其实很多事情不是靠自己努力就有用。或者不是靠自己的聪明才智就有用，有些东西是在绩效以上，很无形，然后甚至他的老板也就是蛮难给他一些 feedback， 就是到底什么叫做大格局，什么叫做眼光要看远。什么叫 down to earth， 就是要 down 到哪里去？然后 big picture 要 big 到哪里去？像这种听起来很模糊的东西，其实在 c o a c h 里面是可以很有效的帮助他们突破瓶颈，因为其实这些东西都是非常个人的。就算老板跟100个员工说你要 big picture， 可是其实针对每一个人的状况，这句话代表意义不一定是相同的。那每一个人都可以找到他自己最。就是他个人的独特的方式，呃，配合他的性格啊，配合他的优势跟他的专长，去找到突破这方面瓶颈的方法，这是 coach 可以做的。我觉得这很有挑战性，然后我对这方面特别有感。那当然说，这个挑战也包含了他可能在这个阶段想要转换职业，所以多多少少我也会去做到，比如说，呃寻找职业方向等等。可是那个的,的出发点跟所谓就是年轻人刚毕业在寻找职业方向的内涵是有一点点不一样的。
1: 嗯、um, ，那我想要知道是，你觉得身为教练，他最主要提供给他的学生客户们最主要的三个价值是什么
0: ？我觉得第一个最重要的当然是帮助客户能够找到属于他自己的解决问题方式，也就是说，透过一种让客户变得更独立自主、负责任的去达成他的目标的方式，去突破这个瓶颈，这是第一个价值。那第二个价值呢，是全然的信任和陪伴。嗯、um, ，我们听起来好像很简单，但是其实仔细想一想，在你的生活当中，你曾经有给过一个就是一个人，不管是你很在意的人，还是你很长久的朋友，你曾经给过像这样的东西吗？就是你真的很专注在听他说话，然后不管他说什么，你都站在一个支持和理解的角度，完全的爱与尊重。然后无论他发生什么事，你自始至终都对他抱着全然的信心，认为他一定可以找到解答、突破瓶颈、达成目标。我觉得这个是一个 coach 能够给客户一个很大的价值。那第三个部分呢，其实是一种很祝福的心态吧，就是说。嗯，有点像奥运选手吧？你看最后得金牌都是选手啊，那甚至他教练是谁，我们也不是很清楚，对不对？那我觉得教练其实，呃，这是我的老师给我的观念，我我对他非常非常佩服，他是一个法国，就是二十几年的。非常资深的教练，那嗯，他他教我的是说，教练的任务呢是帮助客户可以更自主、负责任达成目标。那中间因为都是客户他付出自己的努力，找到他自己的答案，所以最终成果是归功于他的努力，而不是他的教练。也就是说，教练在陪伴客户这么长一段时间之后，是完全不鞠躬的。最后我们是全然的恭喜他。我觉得这也是教练可以为客户带来价值，因为这对他与就是建立自信有非常大的帮助。
1: OK， 好，嗯，在开始呃录音之前，我们刚好提到你，嗯，刚呃有录制呃视频，那你在视频部分会请一些 mentor， 那你也提到呢，你觉得 mentor 跟 coach 有有所不同，那你觉得两个都可以帮助到嗯学生或者是客户，那你可以。告诉我们一下，你觉得 mental 跟 coach 的差别是什么
0: ？呃、uh, ，mental 跟 coach 最大的差别就是 ，mental 比较像是在跟你同领域，然后比你自身的，嗯、um。我通常会建议至少五年以上啦，就是他真的看的比较广、比较远一点。但是就算只跟你差一两年也是可以的哈。那 mentor 比较像是他跟你在同样一条路上走在比你前面的地方，用他经验分享的方式来启发你，给你一些呃指导。这个算是 mentor， 所以你倚仗的是他的经验跟他的眼界格局。嗯，就好像呃一个刚开始学做菜的人，他不是就是拿着食谱。呃，很认真的看，然后呃，就是一步步照着走嘛。那如果这时候有一个大厨，他已经很有经验，他根本就不用看看食谱，就是属于忘形流那种，他信手拈来就可以跟你说这个鱼要怎样，然后那个鸡要怎样，这个就有点像 mentor。那 coach 呢？呃，你会倚仗 coach 的不是他的经验，就他不是以经验分享的方式。虽然说他的经历可以带来更多的启发，这是绝对有帮助。可是重点不是在那个经验，而是 coach 呢比较注重的是流程。我们会用一个架构的方式，跟一个呃流程的方式去帮助客户找到他自己的答案。换句话说，就是假设你今天去钓鱼，如果是一个 mentor 的话，他会跟你说：“哦，就是我在这边这条河这里，我已经钓了十年了。我跟你说这边就是要哪里要注意，然后这里有什么鱼，你用什么。”资。姿势比较容易钓得到，这个是 mental。如果是 coach 的话呢，他就会陪你钓鱼，然后一边钓一边观察你。有的时候可能会问你一些问题，就是说：“嗯，你这个钓竿拿这个姿势有什么特别的原因吗？”那你可能因为他这个问题，你突然意识到说：“哎，对啊，为什么每次钓竿都这样拿？”那如果他可能会说：“如果你把钓竿从四十五度角变成八十度角，你觉得会发生什么事？”那事实是，这个 coach 不一定比你更会钓鱼哦。他，但是他知道问什么问题。会让你去想象一个不同的可能性，去触发你踏出你的舒适圈，然后去探索一个新的策略。那这时候，因为你其实可能比他更多钓鱼经验吧，你可能会讲说：“嗯，八十度角这很不 OK。”哎，不过你说对，我好像可以拿高一点试试看。那你可能就会找到一个不同的方法，或者是你原本认为不可能的事情。例如说 ，coach 可能跟你说：“如果你不要站在岸上，你站在就是你把脚踏进水里。”这样子去做的话，会发生什么事之类？那你可能原来觉得哦，不可能，我超怕水的，我不能够把脚踏进去。那 coach 会找到一些方式，让你能够有这个勇气去做一件你本来觉得不可能的事。那也许因为那样，你就会呃找到一个新的领域。这个是 coach 会去做的事情，就是他不会介入你这个 content 本身。可是我们有很多技术方法可以帮助你突破你自己。嗯、
1: um, ，我当初会记注意到 Kira 的时候，是因为嗯。Um... 他的 Instagram 是用法文的，然后我就想说啊，谁跟我一样这么呵呵这么<笑><笑>这么这么的呃，这么的有勇气，就是做两个语言这样子，所以我才会想说，我要邀约他来跟我聊一聊。然后
0: <笑>我先解释一下，为什么我的 Instagram 改中文好了，因为刚刚等下，不然大家听到这个，他可能就会去看，一、哎、下，为什么是中文？<笑>其实我一开始的时候，我是打算分两个不同的渠道，就以 marketing 的角度来说，我本来想说我在 Facebook 那边已经 blog 都写中文了，那我的 Instagram 我就写法文，然后原本那边也不是做 professional coach， 那边是。呃，想说跟其他同业交流啊，都是 coach， 然后有一些就 coach 来说的 personal branding 的部分，但是就是呃， 2021年初，就是今年初嘛，那个 Clubhouse 不是突然间红起来嘛？那我也跟那个在荷兰的教练有嗯，固定在 Clubhouse 每个星期五中午开房。那我们那边就是专门在吸引的，也是在国际职场上，特别在欧洲工作的经理人。结果就因为 Clubhouse 关系呢，很多讲中文的人就跑来 subscribe 我的 IG。虽然说内容完全不相干，然后语言也不对。但不知不觉就中文的人大大超过讲法文的人，我就觉得这完全不 make sense。可是我又不愿意，就是把账号删掉了，或者是再加开一个中，文，因为我真的做不来。所以我就毅然决然的做了一个生意上的 pivot， 我就直接把 IG 改成中文。所以他现在跟 Facebook 其实是同样的一套东西，这样子。那至于你刚刚说中文跟法文市场有什么不同呢？嗯、um, ，我觉得最大的不同的是人的不同哎、欸，因为嗯、um, ，我我我觉得应该算是民。民族性嘛，就是我们的文化真的是不太一样，所以，呃，我发现台湾人比较喜欢找建议，就是有人可以建议他怎么做这样子。那所以比较多的是 mentor 或者是顾问方面的市场，因为刚刚我们讲了 mentor 跟 coach 的不同嘛。其实还有一个人叫 consultant， 就是所谓咨询顾问。咨询顾问的重点就是你倚仗他的专业知识和技术，所以他会直接建议你可以怎么做。那你就是倚仗他的做法，这样有点像买房子要找房仲打。光是要找律师一样意思，或是呃求职顾问的话，很多是以前的猎头出来做，他可能会甚至直接帮你改 CV， 可是,是教练不会去做的事情哈。那嗯，我我那时候我觉得中文跟法文上最大不同就是，我发现嗯台湾人比较喜欢找就是直接的建议，当然还是有一些会喜欢找启发性自己找答案的方式。那法国的话呢？嗯，他们很喜欢自己找答案，可是他们会想找扣，其 a 是因为他觉得一个人做不来，或者他不想要一个人，他想要有一个人用一个比较系统化的方式来帮助他去走这个过程。那我我不认为台湾就做不了这个市场，只是目前还在。教育市场的阶段，这也是我现在的挑战，就是不停的在教育大家扣 o 到底是什么，它的带来价值方向有什么不一样，对你有什么好处这样。所以我，我我觉得目前两个市场最大的差别是那个市场成熟度吧，因为毕竟扣 o 在台湾不是很清楚，然后在中国其实也已经发展一段时间，不过。我我就是我个人看法，我觉得中国更多的是他们会配合课程去做，因为发现中文市场真的很喜欢上课，然后对，所以可是因为中国的那个呃、嗯、网络的这个嗯 business 非常的发达，所以他们的线上课程啦 workshop 什么这些都非常非常的蓬勃发展，所以我算我觉得是 business model 的不同啊。那我我现在因为我现在只有一个人嘛。我就觉得，因为时间关系，我也不想要加班。因为像我刚刚说，我我会创业做这工作，其实跟我整个生活的安排有很大的关系。所以我觉得，在整个时间取舍之下，目前中文市场我是做 B to C 比较多，就是 private client 这种。然后法文市场呢，主要专攻 B to B， 就是跟企业签约的部分。所以这就是为什么我最后决定。就放弃 IG 写法吧，因为主要的客户并发文客户并不是来自于媒体沟通，是来自于就是 B to B 去 pitch 这样子，所以其实两边生意的模式完全不一样
1: 。你有提到就是我呃，你觉得就是 coach 的客客群上面的差别在中文跟法文，但我忽然想到，我觉得是不是也可能跟你 target 的市场不太一样，因为你在法国 target 是 to B 的市场。所以，因为我觉得在欧美国家有扣，就是如公司上公司呃有能力去请 coach， 然后、嗯，尤其是比较大的公司，这都是一些很正常、常常都会有的那种课程或者是、嗯、公司的福利。但是，如果是做法文 to C 的市场，跟像在台湾，可能瓶颈也会有一点点类似。你有没有觉得？
0: 我觉得土西的市场不至于跟台湾的瓶颈完全一样，因为他们其实还蛮，呃，蛮习惯找，就是英文的意思会不一样，就是法文叫 a a c c o m p a n i e d 中文应该可以翻成陪伴者。呃，应该说在法国、啊，嗯、呃，一般人的认知里面，像心理智商 coach 就各式各样的 c o a 口球，不管是什么领域的，然后顾问，我们都算是。同一个领域的人，还有包含像那个叫做什么形象形象规划师那种，就教你怎么穿衣服啊这种，我们这一个领域的算是同一种人，都叫做陪伴者。嗯，就是他们其实很习惯，当你在嗯寻求一个改变，或是嗯要跨越一个挑战的时候，找一个人陪你走一段路。那然后你会在这些人里面选择一个你觉得当下最适合你的专业。比如说有比，有的时候同一个议题，你比较想要找顾问；有的时候同一个议题，你比较想要找 coach。然后有的时候同一个议题，你觉得是形象问题，你就找一个形象史来，这样就。但是我们都叫做 accompanier。那我不知道在其他国家有没有这种观念。那我觉得台湾的这个观念是比较新。呃，我们可能会想要找老师去学一些知识技术，然后或者是我们会比较喜欢读书会啊，去看一本书，然后自己想办法这样子。那在发国就说，我想要陪一个人。跟我一起去做这件事，所以所以 To C 市场是存在，但是为什么我的发文的这个嗯 business model 里面没有没有专注在 To C？ 其实这个是一个 marketing 的问题，这个不是市场问题，就是因为我本人我是一个台湾人，那如果说我要直接跟法国的 coach 竞争的话。其实我觉得这个就是一个杀红眼的市场啊。那我的 niche 大概在哪里？就其实，其实我觉得我比较像是一个跨文化的人。那这种去这个卖点去卖给 to B， 就是卖给企业那种有有 recruit 国际人才企业是一个很好的卖点。但是如果要去卖给 to C 的市场的话，嗯，很大一个问题是说，那他为什么要来找我？嗯，有这么多人，有这么多 individual。会想要在法国找到像我这样的 coach 吧？我我觉得这个是比较困难的，而且，嗯 ，to C 的背后其实代表是很大的 marketing communication 的投资。那那我光是经营中文的已经时间满了，我不太可能一个人要，你可以想象我一个人要写两份的 blog 嘛？我觉得不可能，<笑>人的时间有限，要不然我都没有空去服务客户。所以，我算我觉得这是个取舍了。嗯哼，嗯哼。
1: 好，那么你未来的规划呢？嗯、um, ，然后你是怎么规划你每天跟每周的工作的
0: ？我对于未来的规划，其实，呃，我才创业两年嘛，我自认我还在起步，我并并没有觉得我很资深，所以我觉得这个未来很广阔，因为我过去的职涯是我在同一个岗位，我都是以一千天当一个单位，就是将近三年，因为。我的观念一直都是，第一年大概都还在学，还在成长；第二年就追求不要粗暴，就是所有事情都做得很顺风顺水，很熟练这样。第三年呢，想要做出个人的 personal touch， 比较像是职场个人品牌一个概念，就是说同样一件事情别人做也会成功，我做也会成功，但是一看就知道这是出自我的手，这个叫做职场个人品牌。所以我觉得我现在以 coach 的观点来说的话，在这个领域我还没有做到这个地步，所以目前对于未来规划就是继续生根，然后做出我的个人样貌吧。那呃，如果说要讲更远一点，五年到十年的话。呃，我其实现在就已经开始在筹备这个部分，我就一直在找各种可以帮助国际职场经理人突破挑战的方法。所谓突破，就是说它可以跨越文化差异、非母语环境这种各式各样我们觉得好像是一个 barrier 的东西。呃，其实是有很多逻辑模型啊，很多技术方法是可以用架构性、系统化的方式去突破的。但是这个领域其实很广，嗯。我觉得还有很多东西是我要去学，然后把它整理成能够帮助这些呃所谓我的 target 的人，那这个大概会花五到十年的时间。所以，嗯，我觉得未来还路还很长。<笑>那，嗯，另外，你刚刚说我怎么规划我每天的工作？嗯，其实我是属于那种呃非常 organized 的人，因为我是处女座的，<笑>我我我所有的工作都在 KickUp 上面。嗯、um, ，全部都夹在上面。整个 business p 我之前写过一个 blog， 嗯， um, 就专门在介绍这个工具。我自己觉得很好用，然后我用 ClickUp 去规划我所有的工作，还有 appointment。那我本人是 time batching 的信奉者，就很喜欢 time batching， 就是所有所谓类似的工作，就把它规划在同一个时段一次做完那种。对对，我相信艾瑞一定也是这种，因为<笑>你你的工作在就是辅导这些女创业家，一定有教到这个。啊、uh, ，我的 time batching 就是我会去说，好，我一个礼拜，呃，一二五。可以 take appointment， 但是三四我就不会有任何的约，原因是三四我就专心拿来嗯推进我自己手上的工作，因为还是有就是还是有很多事情是自己要去完成的，比如说设计新的课程啦，或者是去检讨嗯我比如说我前面一周对客户的服务啊，然后。然后重新去看一下他们的笔记什么的，然后或者是呃，总是有一些行政工作啊，比如说 accounting 啊这些东西，那我就留两天给自己。那所以每天都是有主题的，嗯，尽可能不要一件事情散散的，每天都在搞那些东西。比如说 I G， 我就很不喜欢每天写一篇这种事情，我就直接每个星期四下午就把所有的嗯这种 media 的部分 ，social media 的部分全部处理。
1: 你刚刚前面有提到几次，就是你希望能够把就是多一点时间给家庭。那我现在还蛮有兴趣的，想知道是是因为有什么原因让你忽然，或者也不能忽然啦，但可能就是为什么开始希望能够多投入一点时间在家庭上面。如果这你可以跟我们大家分享的话。
0: 啊、嗯，当然可以啊！就是我之前，哎，我好几年前还在很大集团工作的时候，我曾经经历过一次，就是很严重的 burnout。我那时候就是整个是过劳的情况，然后到了身体健康出问题。那那个时候，其实是我先生就是都在照顾我这样子，因为这等于就已经快要等于无行为能力嘛，对不对？也也不能做任何事情，然后每天都躺在那边。那我后来整个人就是健康找回来，然后我又再转到。呃、嗯，珠宝业工作，慢慢把自信在那个企业里面又再找回来，就变成一个正常可以工作的人的时候，我就意识到，其实我从二十几岁这样子一直冲，一直冲，然后好像跑得很快，可是我把我的家人啊、朋友都丢在后面。所以我觉得在那个转折点上，让我意识到，其实生命当中有很多，其实对我来讲、啊、很重要、很有价值的事情，可是都被我低估了。那我我不想要在。拼了命的去冲，然后好像说其他事情都不重要。我想要把我的生命整个翻转过来，把整个重要性全部重新排列。我知道我这个人就是，你把我放在一个比较 ambitious 的环境，我就会一直去冲。可是，呃，如果我不想要再过这样生活，我,我就必须要先把这个环境改变掉。这就是为什么后来我我选择去一个 scope 比较小的公司工作，然后最后我甚至到最后，因为刚刚讲的那些原因嘛，我就决定我就。创业就一个人，那嗯，将来公司也许还会成长，我会再 recruit 其他人，然后再把整个 scale 再做大一点。但是有一件事情是不变的，就是新的这个生命的排序，我我不会再把它走到像以前那样
1: 。你会问一个问一个很真实的问题，你会想念过去的生活吗？你会想念过去在大品牌工作？因为你在美妆跟珠宝嘛，很多女生都很喜欢在这些产业工作。你会怀念以前的,的生活吗
0: ？不会怀念，但是会回忆，就是就会觉得那是一个很棒的回忆。然后有的时候跟呃，比如说以前的同事啊，或是在比如说新认识的朋友，可是在像我以前那种领域工作，聊起天来会觉得非常共鸣。就是我很了解当时，就是比如说他们遇到的状况，比如说他们跟我讲说。啊，那个呃，公司就是很容易少年出英雄的地方啊！只要你可以 shine out， 你就可以 shine out 什么之类。然后什么遇到老板会大吼大叫什么之类的，我我不会觉得很怀念，但是我会莞尔一下，就是对我知道那个感觉。然后呃，我很喜欢年轻的时候那么有憧憬的自己，我觉得那个回忆很棒。但是怀念倒是不会，因为我也没有想要回到过去。<笑><笑>所以，我我我不知道怎么讲，那个感觉有点像你现在想起，因为我高中念女校嘛，我是中山女高毕业的我，我很喜欢在中山女高的回忆，因为这辈子就只有那一段时期，那三年念女校。但是你说我现在想要去一个比如说全女生的环境工作嘛，好像也没有
1: 啊。嗯，我觉得这点我们还蛮像的。我觉得呃，人生每个阶段。的重点都不同，然后会有不同的生活的重心，然后呃、嗯，很多人可能会问我，这可能这不是同这通常是比较是朋友会问的问题，可能就是我过去呃，因为我从很前面几份工作，就是我很开很开始就一最一开始分的工作就在新创公司工作，然后在新创公司你就跳很快，你很快就可以做到总监，那呃，如果你够好的话，那然后再加上。嗯，那时候工作的产业是会有很多很多的出差，然后我们出差呢，不是那种传统的去什么 trade show 那种比较无聊的，是那种，嗯，游戏啊、广告啊，所以是很有趣的那种那种 conference， 然后就可以全世界去玩这样子，工作家玩啦，然后很多人都问我说，就是你会不会想念啊这样子？然后我就觉得说，哇，那个时候真的是很好玩，嗯，但是。我真的是没有想要再回去，但是但我觉得很开心，就是有那样的经历，这样子对
0: 。嗯，不想再回去，其实并不是觉得那个比较不好，而是就是有点像去旅行吧。那对对对，那旅行你那一站已经看完了，然后你现在去下一站也没有想要再回去重游旧地。但但人生很长啦，会不会有一天想要再重新造访嘞？也不是不可能，但是还有很多还没去看的，所以暂时不会先去，不会想到去已经去过的地方
1: 。对啊，对啊，没错就是这样子。哦、oh, ，我希望就是之后之后有机会去巴黎，一定要跟你约来见面一下。<笑>啊
0: 、应该应该
1: 应该快要去了，应该快要去了。嗯、um, ，因为就是我在法国念书嘛，然后呃，在巴黎念书，然后之后我大概每每就是有还是有蛮多朋友在那边的，然后所以我就是每一阵子每一阵子就会回巴黎一趟探访朋友啊什么之类的这样子，对，嗯
0: ，
1: 好啊，等你来哦。呃、uh, ，那么有兴趣的朋友们要怎么在网络上面找到你呢？
0: 啊、uh, ，很简单，最简单就是 Facebook， 我的那个专业叫 Kira， 陪你实现国际职场职业个人品牌事业。那你直接打 at Kira Coach 就好了。那嗯、um, ，IG 的话呢，就是 Kira， 然后底线 Coach， 就是我的账号。那嗯，因为我的那个官网的名字有点长，不太好记，所以大家就直接从粉丝团或者一句连到官网就好了。那其实嗯，对于 coach 有兴趣的朋友们啊，大部分的 coach 都是就是一个比较。我们正式的 coach， 我们业界常见做法就是一定都会有首次免费咨询，原因是你可以面试你的 coach， 看你们是不是适合，那他的服务是不是适合你的需求，同时 coach 也会去筛选这个客户是不是适合跟他合作的。那有的时候你可能不确定你现在的议题，你需要到底是导师、顾问还是 coach， 那这种首次免费咨询就是一个很好的机会，因为啊、呃，一个教练会去帮助你去判断你现在提的这个需求到底是不是。是属于 Q 群的范围，还是其实有更好的人可以更好的帮助你？所以就是有兴趣的人都可以来跟我约，我们会花大概三十分钟时间去界定你的目标，然后我会给你一些建议，就是、说你啊，我们是不是适合一起合作这样子？所以不用担心
1: 。好，今天非常谢谢 Kira 来到《女创业家与我》，然后我们现在要跟听众说拜拜喽！谢谢大家，谢谢 Airing， 谢谢 Kira， 拜拜。拜拜好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法。当然，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。或是荧幕快照分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的限时动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。